0: 好，回到蓝讯时间又到了，每个礼拜三我们的呃谈健康、谈医疗的单元哦、啊。那这今天的话呢，我们视讯连线的哦、啊，事实上呢，呃，也会有一个录影的播出哦、啊，是呃最近这段时间大家在谈论到有关于新冠疫情的相关话题，经常会看得到的呃，就是有些重要的提醒或者做一些呼吁啊。呃，他是呢台大医院的急诊医学部的主治医师，他也是呢台大医院的智慧医疗中心的副主任啊。这个李建章医师。我们今天邀请他的话，事实上我过去一段时间认识他是谈到有关于台呃这个台大的智慧医疗中心，所以那个时候就已经知道说呢，其实呢台大的智慧医疗中心呃挺活跃的，而且呢也跟这个产业界有一些合作，希望能够达到一些产学当中的为台湾未来的精准医疗、个人化的医疗呢能够做一些贡献哦。那所以呢，我想这个我们就把今天的内容哦分成两大块，呃，先来针对呢这个新冠疫情的一大。块。快乐来请教这个李建章医师。那接下来我们再来聊聊台湾的这个智慧医疗发展的呃重点哦，到底是什么好？我想一开始的话呢，这个新冠疫情，嗯、呃，虽然呢、啊、目前看来北部好像有点点是算脱离了高峰期嘛，但中南部的话呢目前还正在高原。呃，李医你看目前的状况来看的话呢，呃，可以如先前预期的，大概在六月底七月初这一波这一波的疫情可以结束吗？
1: 就其实哈，我们这个智慧医疗中心哈，其实也可以用来做这个疫情的一个预估了哈、嗯嗯。我们主要就是用这个韩国、新加坡或是纽西兰他们爆发疫情的曲线哈，嗯，来当做一个范本哈，然后来这个模拟台湾的一个疫情的情况了。我们现在看起来呢是稍微哈。啊，要拖久一点啊，并不会在六月底结束哈、喔。这样子，应该看起来要到到七月底的时候呢，才会回到所谓的平原期这样子了哈
0: 。七、喔、月底哦、這個啊，为什么？高峰
1: 看起来是应该已经到拐点开始往下了哈。哦、喔
0: ， oh, okay. 只是说它的
1: 结束不会这样子啊。喔在几一两个礼拜之内，就是迅速回到所谓我们的平原期嗯
0: 。嗯哼，嗯为什么？原因在哪里？就是说，那显然的，就像我们在看纽西兰，纽西兰的高峰上去之后，它走了一小段所谓的高原嘛。大概我记得我们看到的数字，大概是差不多半个多月，接近一个月啊，它就是开始很明显的下来了。那那你的意思，我们这个下来很缓，很缓，很缓，很缓这样子啊
1: ？为什么？对我，我对这个下来时候会。就我们大概怎么上去的时候，就慢慢会怎么下来嘛，哈。哦。那虽然现在台北市，你看它已经下来的曲线了，就是，可是还有中南部又在上面，嗯、mm.。所以两个加叠起来以后，这个下来会变得就是这样子，慢慢的往下来。哦
0: 、oh. ，这样子。但它有一个
1: 对称性，这样子
0: 。啊哈，啊哈
1: 。对，那其实纽西兰的话会，它这个模型会稍微不准一点，就是说纽西兰它做的检测哈，没有像韩国那么高。韩国是等于这些国家里面每千人做检测最高的，所以他就可以很看到一个很漂亮的，一个我们这个叫做啊人群病毒感染的动态曲哈，会呈现一个漂亮的一个像中型曲线小山一样哈
0: ，也就是说
1: 自然放着它一个感染的时候，我们即使都不做任何防护的时候，它也会像一个小山丘这样子啊，大家得到感染群体免疫以后慢慢下来，啊，只是说大家做了这些防护措施以后，这个山呢它就会。呃，山峰低一点这样子、嗯，但是还是会像一个小山这样子，嗯嗯、慢慢对称下来。哦、嗯，所以第一个就是现在的数据去看的话呢，嗯、就是，就是大概要到七月中以后呢。嗯嗯啊，到七月底这样，应该才是会回到那个叫平原的这个时段。哦
0: ，所以刚刚这个医生讲的就有一个重点，就是它是一个对称性。所以，我们如果多慢的上来，我们就可能会拉到多长的下去，是不是？那这个平原期在这个缓下坡的过程当中對對對對對，呃，七月底之前的缓的过程是大概多少的数字啊？像你刚刚讲到南韩，南韩我昨天还在看那个数字，南韩大概呢经过了先前的一个多月，虽然叫做从高峰下来，大概都还有几万人哦，但到昨天的数字才比较看起来是到了三千多人。所以你的意思是说在，在呃未来我们可能高峰过了以后，有一个月左右的时间是缓下坡，但这个一个月的数字一样是几万人吗
1: ？是的，是的，哦、这一个月数字哈，到最后我们的预估哈、哦，那个平原大概是。一万到两万之间这样子、啊哦、平
0: 原还有一两万哦。对对
1: 对对对,對
0: 。哦，这样子，那然后呢？因以
1: 它就是从这个，我们按十万、九万、八万、七万、六万这样慢慢慢慢往下走
0: 这样。嗯、所以一两万的概念就是说，跟病毒共存就是代表一两万對。对
1: ，就是一两万左右
0: 这样。哦，那就跟现在欧美国家我们看到的都一样，就都有一个基本数在那个地方，就不可能是真的归零。因為我們、
1: 嗯、门开放了嘛？哈、哦。对。所以这个呃，就是还有。就会有一两万这样慢慢往前走，因为即使你这波走完的时候，预估台湾感染的人数哈，也不会超过百分之二十了哈。嗯嗯，所以我们还是有百分之七八十人没有感染，那可能他们要么就是已经很好打的一个免疫，嗯，打了这个疫苗哈，要么就是透过这样平原期慢慢的一步一步的感染
0: 这那一步步感染的意思就是说，等到等待下一个高峰再起来，因为现在现在小高峰是不
1: 是 ？P S 五现在只有占。啊、呃，这个几个 person 而已。如果 B s 5五，它又在这个爆发的时候，可能又会在另外一波上来
0: 。OK， 那这边要请教，为什么工位专家说再一波上来的话就不会比这波高？为什么
1: ？呃，就是我们在这个工位叫做 depletion of susceptible，、嗯、意思就是说呢，在一个人群里面有特别脆弱的人，哈、哦，他在第一波大流大感染的时候呢，就已经啊、哦呃，他就。撑不住就已经身亡了哈、嗯嗯嗯嗯，所以留下来的这一波哈，就是凡不能让我死者，必让我更强
0: 大。嗯，对
1: ，所以就是说，第二波的人留下来这些人呢，就不是比較就,就比较强比较强就强对，最最多那些就已经是第一波就已经。呃，可能大
0: 部分都已经走了，这样子哦，这样子，所以意思就是说，跟病毒，因为我本来以为跟病毒共存，或是说虽然不至于清零，但是也不至于到几万，但是刚刚医生说都在都是一两万的状况继续走，那我的说他会走到多久呢？会走到现在还有所谓的群体免疫的说法吗？因为有些专家也说啊，已经没有所谓的群体免疫了，因为现在的疫疫病毒不断的穿透，不断的免疫逃脱，所以重复感染，重复感染，所以呢，你在群体免疫也无意义。到底是怎么怎么个概念
1: ？对啊，这个群体免疫，它的个基本精神就是说，我一旦得过的人或者打过疫苗的人传到我身上，嗯，就会被我挡住。好、嗯，因为我就有疫苗，或者是我已经得过了，我的抗体就把你中和，下一个就传不出去了。对对对，但事实上，第一个就是大概我们感染过后三个月开始呢。病毒量就对那个一抗体量就慢慢下降， mm -hmm. 所以呢，啊、呃，无敌星星的人还是啊会得到一个重复的一个小感染哦。Mm -hmm. 所以第二个呢，这次病毒太聪明了哈，哦 mm -hmm. 它一直变哦，就是它非常演化非常的成功。Mm -hmm. 我们在两年之内，它已经从 a l p h Delta 已经到 Omicron， 对， mm -hmm. 那 Omicron 要 BA 1 2现在要 BA 4 5嗯，好，所以说这个它就是一个超级病毒。来形容这次病毒完全不为过，这样子哦。嗯，所以他在免疫逃脱然后的过程里面呢，哦，这个所谓的群体免疫哈、啊，就慢慢没有办法照这个过去啊，比如说我们天花、啊、我们疟疾哦、啊，这样一个成功的范例，可能在这个奥密克身上就没有办法去发生的。这样子
0: 。那所以就我们这一代人来说，果我们这一代人叫做这个叫做呃这个 COVID 世代的话。这个这个这个这个、程序到底要走多久啊
1: ？这一代的时候呢，我觉得哈、哦、是这样子了哈、哦就是，就我们要不
0: 断的打疫苗，嗯、那不断的跟它共存，不断的看它变异，然后一一路走到我们人生的尽头，是这个意思吗？
1: 这个就是我之前有提出来呼吁，就是说所谓的共存哦，并不是躺平，并不是就是回到自由的状态这样子嗯，嗯，它就是变成要把这个。呃，防疫的这些生活的基本动作呢，变成我们生活一部分了。所以，我们这代人就是要每年可能就是开始要固定打疫苗， oh.
0: 然后以后社交还是要
1: ，就是变成养成戴口罩的习惯。不舒服，家里随时就要备着快筛，哦，就变成这样,這樣、欸，就是我们要融入我们生活习惯的一部分，这样子。
0: 但是，因为以前的融入有所谓的流感化的概念，所以我们如果想到说它的融入是跟流感一样的话，那大概是心里面有一个底哈，呃，不会到太严重，顶多啊身体酸痛啊，啊、呃，这个呃咳嗽啊，可能请假请个三五天。但是现在的奥密克戎，未来你说？共存，它的概念，因为我们现在理解的概念，第一个，它的死亡率还是比流感高；第二个，它的所谓的 long COVID， 它的长期留下的来的这个后遗症还是比流感高，因为流感不会有什么后遗症。那再再来一个，就是说，目前看起来，刚刚李金章医生还特别提醒我们，讲到呢，孩子的所谓 Miss C， 就是多重的发炎症状；实际上有所谓的 Miss A，A 是 adult， 是有成人的症状，所以这些状况听起来就是变成说。未来我们每一年要打疫苗，每一年要跟它共存，但这个共存状况不是流感化。我的意思说，不是流感那么轻微是，是这个意思吗？所以你可不可以给我们描述一下那个状态？不是
1: 流感化，对它，嗯，最后不会变成一次流感。好、哦，所谓我们流感，第一个它除了刚刚讲，就是说它三五天的肌肉酸痛啊、呃、就算了，它还有一个季节性，就是每年大概秋冬的时候，
0: 啊、呃，对
1: ，这个奥密克或是 COVID 是没有季节性的。就从一月到十二月，没有说因为冬天它传得快，夏天传得慢这样
0: 子。哎、欸，所以一开始我还记得有人说这只病毒什么怕热，所以看起来问题是怕热呢？印度也一大堆，所以他就说啊，他不怕热，他怕冷。所以它到底有怕什么吗？没有
1: ，没有。它这个是全年到处都有人在感染。你看我们现在夏天到了，它依然还是造成疫情啊！
0: 哈、嗯，嗯，所以
1: 这个呃，那冬天的时候，这个欧美的国家都已经。啊、呃，在之前一二月的时候，那时候都已经都有大疫情了，哦、嗯，所以它变成是一个，嗯、呃，这个是说我一直我一直讲说它是一个超级病毒，就是这样子，哈、哦、，OK， 那、uh, 嗯、这个也不受天气的一个影响，嗯，然后这再来就是说它带来的这些后遗症，就刚刚像我们啊、呃、这个主持人讲的、嗯、它他会 long covid 哦、嗯，所以这个再再次得的人哈、哦，就比如说突破性感染的人呢。他得到这个 long covid 的机会是比较低，变重症机会比较低，但是还是有可能会走向那个现象，嗯嗯、哦，所以也就是说，呃，就算你打了三剂疫苗，而且你感染过，也不是百分之百哈，就是这个无敌星星乘以二这样子。哦
0: 這個<笑>欸、但是呃，感染或再感染是会更严重，还是会更轻？因为那一位护理师，可是那位护理师怎么说，他的症状更重啊
1: ？哦，那这个就不知道说他就是。感染的这两个，因为他没有去定序了，或不会是不同的一个病毒出这样子？哈、哦，嗯、哦，对
0: ，否则一般的大部分
1: 这个是个案嘛，所以说我们以这个数字来看的话，应该是感染了一百个人，哈，嗯，才会有一个再重复感染，哦
0: ，再重复感染里
1: 面一百个人啊，才会有一个变重症、啊，哦，所以可以这样子去看，大概变成是万分之一的几率，比起原来第一次感染的时
0: 候，哦，就百分之一乘以百分之一，所以变成万分之一。对对，变成中重症，變重症那变中，那一开始的话，呃，中重症的几率是，一开始中
1: 重度的几率就是呃不同年年龄层差异很大了，哦、嗯嗯,嗯，对，那现在如果以这个中老年人的话，甚至五趴到十趴之间都有可能这样
0: 子，对，哦，但是你刚刚讲说，呃，重复感染之后的万分之一是指平均来看，所以是有比较轻微，是的
1: ，对，重复感染就是跟你初次感染。他得这个重症的一个几率是之前的。
0: 啊、1, 嗯，万分之一左右这样子。嗯嗯，这样子 OK。
1: 意大利一个很大二十几万人的一
0: 个研究。嗯嗯 ，OK， 好。所以 long covid 实际上是大家现在关注的一个话题，就是说，即便你没有中重症，因为我们大家都知道，尽可能去防中重症。高风险族群是它需要得到更多照顾跟注意的，更多资源的呃族群。但是一般的我们啊，这个 long covid 实上是大家也必须要去提高警觉的。更不用说接下来我们休息会要回来哦、啊，要谈到有关于这个 miss C 啊，就是、说现在在孩童。从身上竟然染疫过后的一个月之后，才突然之间出现一个比较急性的多重的发炎状况，而这个状况不只是出现在年轻人，包括呢，就就是二十一或者说十九岁以下的，还包括成年人，如你我、哦、所以到底是怎么回事？我们秀秀再回来继续谈
1: 、like like。
0: 好，回到、啊、蓝轩时间，继续和我们线上啊，这个也是在视讯连线呢。所邀请到的是台大医院的急诊医学部的主治医师，他同时也是哦、啊、这个台大医院智慧医疗中心的副主任李建章医师啊，来谈目前的新冠疫情，大家最关心的几个点啊，跟呃未来的一些预测。好，所以呢，就像我们刚刚讲到的，其实也就是因为得力于啊这个智慧医疗中心有很多的 d e l t a 实际上用大大数据去跑啊，这个其他国家的一些资料跟模型，对我们来说有相当成功。程度的参照作用啦，哦，所以我们刚刚讲到，的就是说 long covid， 那 long covid 的话，到底有多 long？ 这是我的一个问题。因为国际之间好像是说两年左右，一到两年之内会有这个状。因为事实上疫情也不过到现在两年了，我在想，可能这个两年是这个意思吗？就现在还有对对。是吗？是的。是吗？哈、哦，这个
1: long covid 没有一个科学家可以讲说它会持续到多久。就像刚刚主持人南宣杰所讲的哈，他观察到现在观察两年而已不过它的一个后面的一个原理哈，可以稍微跟观观众解释一下，这样去比较容易对这个 long covid 有更深入的理解。嗯，那现在最流行的一个理论就是说哈，其实我们不是只有呼吸道有这个抗病毒的这个受体，我们的肠胃道是这个呼吸道哈病毒受体的一百倍 wow,、okay. 哦、所以就是说进来这个、呃、身体里面呢，它有很多地方 ，COVID 病毒可以躲在那里，所以有些人哦在肠胃道到第七个月、第九个月还有这个所谓的这个病毒的验出了、嗯、所以现在就是认为说。我们虽然经过了第一次主要的感染之后呢，这个病毒不知道躲在身体的哪里，引发一些小小的发炎，嗯、所以你就会产生这些所谓肌肉酸痛、疲倦、脑雾，然后呢，啊，甚至有些人会喘气、胸闷的一个现象、嗯，啊，这个就叫 long c o l i d 这样，嗯、主要是我们的这些小病毒在体内在作怪、嗯，啊，引发一些大小不一的一个小发炎反应，啊、嗯，这个是现在最流行的一个理论、啊、不过大家不用太悲观了哈，就是说。在这个旧金山呢，已经有一些医师开始做一些尝试，目前看起来好像效果不错。就是说，他原本的我们这个派拉韦哈，只有前面吃前面五天一防中重
0: ,重度、嗯嗯，对。那这
1: 些医师把它拿来治疗长新冠，在吃了派拉韦之后呢，这些人哈，三个里面有两个非常的有效，哦，这症状又好转
0: 、哦、OK， 所以派拉韦就是那个辉瑞的那一款
1: ，对，就是辉瑞的那一。那、嗯、款。现在是指挥中心是大概订一百万份嘛，哈，嗯，那。100万份，这个是根据所谓的呃中重度的啊、呃、高危风险，对，要避免中重度的一个呃假设去把它买下来的量，然后但其实这个阿帕斯洛费的他现在一直在呃往这个扩大他这个使用的方向、啊、去做研究、嗯，哦，比如说现在所谓的无风险的叫做标准风险啊、呃、标准風，就比如说啊没有共病症的年轻人，啊、嗯嗯、啊，他们也在做一个临床试验，那现在中中其中的分析也出来了哈、哦，看起来。它就是可以让我们的症状哦，这个减轻，哦，病程缩短这样子、嗯、哼哦。那死亡率有稍微减少，虽然还没有达到完全的一个显著
0: 。OK， 好，所以在这边讲就是说，可能缩短病程、降低、减轻症状，甚至接下来的 Long COVID 都可以被治疗。
1: 对对对、这个吗，现在都是、呃、嗯嗯嗯积,积极的在做这个，美国在做这样的临床试验
0: 。OK， 但是现在有另外一个是比较急性的，感觉起来就是、在一个月之后就会发生。那这个在孩童身上，我们现在已经看到了有一个有一个少年，对不对？哦，他是、Mr. 对 Miss C 两
1: 个 case
0: 对哦两个 case 好，那所以这个是到底怎么怎么样的一个机转？那成年现在也会是不是？是的
1: 啊、哦，就是我们刚刚讲的这个。病毒残留在体内，如果它是一个比较弱的抗原的时候呢，嗯、那引发这种小发炎反应就叫长新冠。如果这个它留下来这个抗原哈、哦，通常是棘蛋白哈、哦，是一个所谓的超级抗原的时候呢，嗯、让这个体内警讯说好像有个敌人还一直在身体里面，它就体内的免疫系统就发动强攻击。发、嗯、体内免疫系统发动强攻击的时候，我们就叫 miss C 或是 miss A。Oh. 哦、所以通常都是这个棘蛋白留在身体面，形成一种超级抗原。嗯哼，那它的一个特色就是说，你发现你 COVID 过后以后，那你开始眼睛结膜会红，那嘴巴会红，发烧，身上有疹子、哦。不管是成人或是小朋友，有这个现象的时候，要赶快的去啊、呃、就医甚至去急诊，因为这个大概有百分之五十人会住进家护病房
0: 。哇、mm -hmm. wow. okay. 嗯，那这个
1: 死亡率哈、哦，大概到百分之。啊，这个三到五哦,哦，是这个我们现在讲 COVID， 在这个年轻人应该是万分之一点二嘛，所以它这个死亡率是上百倍、嗯、上千倍的一个死亡率、嗯、哦，所以说一旦发生这种病毒残留在体内，然后免疫系统发动强攻击，引起超过这个两个以上器官的一个攻击的时候呢，那这是一个相当严重的一个情况
0: 哦。哎、欸，那为什么这些年会说只有什么十九到二十一岁以下？
1: 这早期的时候就是都发生在儿童。结果今年的时候开始，这个在美国呢，呃，或是在欧洲呢，也发现在成人，不过他也是比较偏年轻族群，他不是老人哦，因为这个是所谓强攻击，就是表示我们的免疫系
0: 统啊，
1: 对。然后他看到还有一些病毒在那边，他就发动强攻击这样子，然后伤害到其他的一个器官哦
0: ，这样子。那而且
1: 这个东西大家啊、呃、要注意的地方就是、呃、发现 Miss C 或 Miss A 的，都不是那些过去有共性共病症的。都是那些所谓过去是健康的、嗯、健康的
0: 。那刚刚医生讲说眼睛红，眼睛红比较好判断。嘴巴红是什么意思啊？
1: 嘴巴红就是哈，在小朋友我们叫草莓舌、哦，那个舌头上面会像那个草莓，有没有？我们上面一,個一,個一,個一,個一粒一粒舌味蕾会变得很明显、哦，一凸一凸的这样子哦。然后这个嘴裂哦，就嘴巴这个嘴唇会特别红，没有涂口红，你会觉得好像他涂了口红。然后这个嘴角会嘴裂、嗯、啊，会有一点啊，这个裂开这样子。OK，、哦、这一些就是。呃，要高度怀疑说，呃，这个是不是有一个啊 ，miss A 或是 miss C 哈，所以它很像所谓的川崎症、嗯、哦，所以一开始就会觉得说这是一个类川崎症的表现这样。哦
0: 、那它的时间好发就是在差不多一到两个月中间
1: 。对对，大概就是这个时间。哦，那所以再长一点，
0: 呃，六个礼拜,、呃个礼拜哦、，OK， 那久一点就不用担心，就这么。急性还是有临性的，对
1: 吧？我们医学讲这些时间都是讲最、啊、最多的人在。嗯
0: 、o、okay, K. 相对性的，我们到比如说
1: 你第七八个礼拜、嗯，你还是有这种现象。你过去还是要去就医的时候，还是要告诉跟医生讲说，哎、欸，我两个月前有这个厂，啊、有得过新冠，这样才会想得起来。O、okay, K. 不然如果说太久你没有提醒医生说你有这些得过新冠的话，他嗯有时候一时间没有想起来、嗯，可能就往另外一个方向去想
0: 。O K. O K. 那他的药物有吧？哈，他的致死率为什么那么高
1: ？不管我们。呃，这个长新冠或是这个呃 ，miss， 它都是变成一种比较是无差别的大攻击跟小攻击，嗯，所以变成我们给的这些药物呢，就是一种所谓抗免疫的药哈。现在用的就是说要给类固醇，嗯，要给这个免疫球蛋白。哦，那在不行的时候，我们还要再给一些特定的这个抗免疫制
0: 剂、嗯。嗯，哦，
1: 嗯，对，这一些的话，就是把我们的整个免疫系统压下来，而并并不是针对病毒的一些药物这
0: 样子。哦，是这样的。OK， 好，那我们要再休息一会儿了啊、哦。那接下来我们要问的就是说呢，接下来那就是要一直打疫苗吗？现在第世代、第世代疫苗来了哦，那我们要不要赶快买呢？如果说病毒不断的变。我们发展新疫苗的这个速度够快吗？我们休息，马上回来
1: 。What? What?
0: 啊，回到蓝轩时间，继续和和我们线上啊这个视讯连线的是台大急诊部的医师啊，这个李建庄医师来聊这个 COVID 19相关的一个疫情啊、哦。最后我们要问一个、呃、话题，就是刚才讲到有关于像是 Miss A、Miss C 啊，那跟这个免疫力比较强，产生强攻击有关，有没有哪些体质的人？呃，比方说像我就发现最近陈市中染疫，那陈市中染疫的话呢，好像是你特特别出来提醒。说。说哦，他也算高风险，可能必须要去投药的范围，原因是在于他的抽烟。所以抽烟这件事情，我当初有注意到，也就是说，呃，就是在投抗病毒药物里面，本来一度是把抽过抽烟跟抽过烟的。通通放进去，后来发现我在想，是不是因为范围实在太大了，这个量实在太多了，我们抗病毒药可能不够，所以马上又说啊，这个不算啊，这个把呃抽烟跟抽过烟另外要有一个慢性病的加在一起才算是投药的对象。所以抽烟这件事情在 COVID 的疫情里面风险有多高啊
1: ？这个因为过去抽烟没有办法用一个我们医学上叫随机临床试验去去做，他没有办法找一群人来。发给你烟抽三年，然后另外一组不发烟，然后去看看它的一个风险嘛、嗯。所以就会变成说，每一次哦，你抓到一些很年轻的族群，你就发现抽烟没什么影响；你抓到一些、呃、比较有生病的族群，就发现抽烟很严重这样
0: 子。嗯,嗯对
1: ，但是现在有个新的研究方法是用基因去研究然后用基因来看的话，你,你有这个呃比较抽烟比较强的基因跟没有强的一个基因去看看哈。他后来这个得病的风险会不会完全不一样？那在英国的这个所谓的生物资料库就做了这个一个研究、嗯，所以他发现呢，以这个 COVID 来讲的话呢、呃，如果是抽烟的呢，会增加百分之四十五的染疫几率、欸，会增加百分之六十转成、欸、对，会增加六十 percent 转成中重度的一个几率。哇、哦，所以说这个抽烟目前的话呢，用这个最高品质的这个研究看起来是比较有定论的哈、哦，他的确哈、哦、是会有这个。增加染疫或转成中重度的一个风
0: 险、嗯。嗯，那你说现在戒烟,戒烟呢，来不来得及？现在马上對很多人<笑>就
1: 想说，我现在戒烟来得及不急、啊啊。其实哈，当你戒烟的那一天开始哈，你就会发现你的血压、心跳就开始下降。然后呢，再、嗯、过二十四小时以后呢，如果你去测量你血液中的一氧化碳浓度、嗯，超过二十四小时以后，血液中一氧化碳浓度就回到原本的一个情况。戒烟以后几个礼拜开始，你的肾。肺功能又开始改善，所以戒烟是立即有好处的。哦，这个是 WHO 就告诉人家这样的一个好处。<笑>嗯，所以如果戒抽烟的朋友，你真的确诊了，确诊那一天你开始戒烟，还是有好处的
0: 。<笑>真的？那如果说现在开始戒烟，对于不染疫这件事情来说，有没有帮助？
1: 有有，这个都是我们在讲戒烟的时候，都是在讲说，你见的那一刻开始，吼，就一个一个好处都会来。<笑>好
0: ，那最后就要讲疫疫苗了啦，所以我们是一路要打到底，是不是？疫苗所对于人体产生的这一些副作用。跟后遗症也不会就是观察两年，所以很多人会谈到说 ，mRNA 是不是真的适合一打再打？那当然，我后来最近也发现说，这个次单位疫苗就跟我们的高端一样啊，但它可能跟经过更扎实的研究的这个呃 Novavax， 它事实上在美国也快要 EUA 了，所以是不是它会安全一点？所以就是说呃，医生怎么看这个接下来我们打疫苗以及次世代疫苗等等等这个相关话题
1: ？呃，我是比较看嘛，就是比较呃。正面的哈，就是说你比如说有人打了三剂以后，他还是染疫，甚至还是变重症，那就又有人会去负面思考，想说，哎，那这个打三剂也没用，那就不要打这样子。嗯，那其实哦，在这个人群里面呢，哈，就好像我们吃饭，有人吃一碗，有人吃三碗才会饱一样的。我们打疫苗的这个反应，有人打一针，有人打到三针时候，他的保护力还不够哈。但是从那个以色列全国都打第四剂的数据来看，哈。他们全国都打了第四季以后去看那些高风险的人哈，打了第四季跟只有打第三季的相比，它、嗯、的中重度还是下降三分之二啊。虽然说它这个所谓预防免疫这一块的效果是越来越低、嗯，但是呢，对这个中重度呢还是明显的又下降了、嗯、所以呢，从这些数据来看的话，我还是会比较支持哈，未来我们就是要固定的哈，这个有新的疫苗，次世代疫苗啊。哦，或者是开放第四季，如果你过去没有什么特别的、呃、不良反应的时候呢，还是鼓励要去打这样子
0: 啊。嗯,嗯那
1: 刚刚这个呃呃萱姐讲到这个所谓的 Novavax 这一块哈，它是一个蛋白质疫苗，它的确我们人类哈、哦、观察了上百年的一个时间哈、嗯哦，那这个它的安全性的话是啊、呃、我们。就是有很丰富的一个数据去支持了、嗯、所以这个现在台湾也开始在赶快在评估了因为美国已经是过了，所以我们就看台湾什么时候可以引进哦、嗯，嗯、这也是一个考量这样子。但是 mRNA 就是说长期的，我们当然没有看到这么多数据啊，没有办法确定。但是、呃、有一些就是谣言说好像它会致癌，可是事实上。这个 mRNA 它是只有在细胞质，没有跑到细胞核，它不是 DNA， 没有去改变 DNA， 会导致这个致癌基因的一个风险呢、啊，就会很低。哦， oh, okay. 我们 mRNA 打进来只有48小时左右，它在体内就已经被消化完了，所以没有残留什么东西在体内这样子。嗯、mm
0: -hmm. ，哦，所
1: 以这是可以给各位来参考。Mm -hmm. 嗯
0: 哦，这样子 ，OK， 所以大家对 MRNA 就是，呃，因为他是那么短的时间之内被 EUA 嘛，所以大家可能相对来说的信任度比较低。那你没有别的选择的时候，当然只要打他，但有别的选择的时候，感觉起来大家会想的更多。所以，如果是不是有别的选择的时候，去打别的选择会比较好
1: 。有一些哈，这个 MRNA 打过的人哈，就是尤其他对对这个心脏的一些呃作用是比较强的、啊。像我自己而言的话，嗯、这个打第三剂的时候，我大概躺在床上心跳120下，这样超过一天，这样、嗯、的确是每个人对这个疫苗的反应强弱不一样、嗯、哦。那如果说你这个呃未来我们有这个自单元这个蛋白的疫苗可以选的时候呢，嗯、那当然也可以这样选择。不过以一般的原则而言，就是说自单位疫苗它要研发的一个时间哦，因为它还要蛋白质要生产纯化，都比 mRNA 复杂很多。嗯哦，所以。嗯一旦有新的变异株出来的时候呢，这个次单元的蛋白质疫苗永远都不会是第一个研发出来的。Oh. 所以当疫情新的 BA 45， 或像次世代型， mm. 或是下下一个它又在变异的时候，我们第一个时间点呢，还是不能还得忙哎、欸。
0: 得到这个对，还是 l m r n 来得快,快、嗯，快嗯嗯 ，OK， 好，就我们谈到很多的一些大数据，可以给我们很多的一些模型的预测跟一些参考，也包括呢基因当中啊、哦，有些部分其实因人而异啊、哦，所以这些都是呢，我们接下来要聊的关于智慧医疗跟精准医疗的核心。那目前来看的话呢，台大他们跟很多的哦这个产业界有合作，呃，什么广达啦、红海啦、哦什么华硕啦都有啊、哦。我们休息回来就要聊这一块，马、啊、上回来
1: 。I like。
0: I like、好，回到蓝、啊、讯时间，继续和线上啊，还有我们包括我们视讯啊，这个连线的是台大的急诊部的医师，他也是呢台大智慧医疗中心的副主任啊，这个李建章医师来聊。所以呢，呃，我们就说，呃，这个智慧医疗真的还蛮重要，大家对于这个精准医疗都投予蛮高的期待的哈。所以我们现在拥有了那么多的一些硬体的合作。那现在就是说，它靠大量的数据运算嘛，哈，所以第一个我要问的是，呃，国际的数据算我们的数据吗？那我们自己有没有呃收集到足够的数据呢？那有了这些数据之后，我们现在正在呃比较有可能、比较精准的呃做出医疗的参考的是哪些疾病呢？有没有像这些比较精确的部分
1: ？第一个就是说，这个当人工智慧兴起以后，啊，这个我们的医疗大数据啊，就立刻变成新的石油了哈。嗯嗯。所以现在早期啊，这些很多的数据呢，都放国际都放在网络上，让这个学者可以自由的啊去下载来研究。嗯。现在这个全球哈、啊，各个医学中心都相当保护它的一个医疗大数据这样子哈。嗯。所以这个医疗大数据呢，啊，即使是现在在啊、呃、台大医院也好，或是在美国医学中心也好。如果这个有大的这个科技公司要来跟这个医院来、啊、合作开发人工智慧软体呢，都必须啊，这个从远端或者是在台大医院的本身哦、啊，去进来研究这个资料是没有办法啊拿出去外面啊研究的这样子。Oh, okay. 这个就呃接到这个啊，萱姐刚才讲的问题，那我们的数据每家医院这样子没有办法集中变成大数据的，那会不会有问题？哈，嗯，其实这个部分哈、啊。第一个当然有一些电脑的技术，我们叫做分散式的学习的技术哈，可以去克服了。那第二个其实台湾也是相当得天独厚，就是我们的鉴保啊都要把这些影像的资料去上传的哦， oh, okay. 所以我们有一个这个啊已经累积十几亿张的一个超级大的一个资料库。嗯、mm. ，那这个未来哈这个就是一个台湾相当大的一个新的一个石油的油矿啊哈。Mm. 那这个东西要是能够好好用的话呢？在人工世界的世界里，哈，就是谁的资料大，谁的预测就越精准，这样子哈。对，所以这个这个是一个台湾的隐形优势，这样子、啊，我们多了一笔优化
0: 。嗯,嗯嗯，对。但是，所以它，我们呢，接下来可以怎么样做发展？或者目前已经发展出来是什么呢？比方说，我就像这次新冠，我们就很清楚看到说，哎、欸，比方说台湾的儿童好像脑炎的偏多，那这时候我们就要去回过头来看。台湾呃这些数据去捞有没有捞得出一些可以去解释的部分，也因此相对应的可以给予不同的呃这个投药跟一些相关的治疗嘛，好，所以同样的，我们现在成立这个呃智慧医疗中心，那我们现在有看到哪些数据，然后是我们台大医院正在研究的，那未来比较可能会透过一些个人化的方式，可以比较率先的去呃造福这些人的吗？比方说，我看到这些资料。呃，你们跟这个红海永霖有针对肺腺癌的，然后还有什么乳癌的，对不对？那另外还有一些看起来精准度跟速度都还不错，所以目前的现况是怎么样
1: ？目前来讲哈，人工智慧在医学领域哈发展最快最好的哈，我们叫做电脑视觉了。你就想象电脑取代医生的眼睛这样子哈。嗯。那因为其他的比如说病例啊、用药啊哈这些各家医院的协作。还有各家医院的训练，还有各家医院的病种差异很大，好、哦，所以这还有很多困难要挑战。但是以影像来讲的话呢，是进展的非常神速的一个领域。嗯，所以实际的应用就像刚刚啊，萱姐讲的，电脑一个大的特色就是什么，它不会累
0: 。所以嗯嗯嗯，然后
1: 你给它要求的这个准确度呢，它就用这样的一个模型呢，不断的去扫描。所以现在应用最广的领域就是叫做。啊，这个筛检癌症的筛检，比如说刚刚讲到这个乳癌的影像，嗯、哇，有上千张、上万张。如果说啊、呃，大家呃，这个过了五十岁的一个妇女，每一年都要去做这个乳色的话，你可以想象台湾有几百万张的一个呃乳色的一个影像，嗯、然后医生要一张一张看，一张一张看，然后有个小的这个 lesion 小的一个病灶都不能漏过。嗯嗯那这个就是电脑要发挥它专长最好的一个场所，好、哦，它就不会怕，就不会怕累，二十四小时很快就看完。嗯
0: 嗯,嗯，对
1: 。那肺腺癌也是一样的概念，哦、所以这些对于一个癌症早期很小的一个影像呢，哦、那这个是人工智慧已经大量在往前走的一个
0: 情况。那那请教一下，因为速度多快？我看到一个资料说，我们每零点四秒。这个、呃、人工智慧 AI 就可以帮我们判读出来，有这么快吗？但是那么快的状况底下，准确度有多高啊？因为现在连什么快塞都有伪阴性、伪阳性，那这个判读会不会 AI 会不会出什么状况
1: ？对 AI 部分的话呢，的确、呃、算力哈、哦、也是考验的一个、呃、国家一个医院它，它哈它就是用传统的电脑哈、哦，没有办法应付这么大量的这个影像啊，或者是这个。呃，人工智慧复杂的一个运算，然、嗯、后，那所以这个就是呃高效能电脑人工智慧带动的一个呃时代，就这样。那我们台湾非常的幸福了，哈。这些包括 NVIDIA 的这些超级电脑其实后面的一个制、呃、造厂、代工厂都是我们的广达电脑，嗯嗯。所以在台湾现在各大医学中心，都已经买了这些超级电脑，然后，所以我们现在的一个情况，以台大来讲的话，就是我们。买了两部，然后广达送我们一部，我们现在有三台这样的一个超级电脑。嗯，那他对这个算力算起来，初步哈、哦、用一种算法算起来，应该就是相当于我们国网中心、国家超级电脑中心可以达到它近将近三分之一的一个算力的哦。嗯、哦，所以我们现在在台大医院从事这些呃人工智慧运算啊，这些算力都绰绰有余这样子。嗯嗯
0: ，算力、哦、算力的意思是说量可以消化得了。是是
1: 对它，它的 GPU 要运、呃、算的速度要快，嗯、然后记忆比较大這樣,、嗯嗯、这样子，所以
0: 速度没问题。那,、就是、那,那准确度呢
1: ？准确度的话，因为它这个、呃、电脑跟那个快赛不一样，就是说只要是模型，模型是一个数学模型嘛，确、嗯、立好了以后，它没有这种、呃、就是品质递减的问题。快筛是人工去做这些抗体，所以有的平管好，有的抗体差，所以各家厂牌差异很大、啊。可是这个人工智慧就是一个数学模型，它就是算得快、算得慢而已，嗯、没有这个、嗯嗯、呃算得好或算得坏的一个问题。这样子哦
0: ，那这个模型
1: 要好，就是你全面训练它的一个数据要够大啊、嗯
0: 哦，深度学习啊、嗯，
1: 对，它的深度学习、大量学习，你就想象说。这个呃模型，他已经看了十万个乳癌长什么样子，人类怎么会有他的这些记忆力，跟记住十样的乳癌长什么样的，他、嗯嗯、就记在他那边，然后用他记忆这十万种 pattern， 然后这个几百万个人进来，他就一直扫，一直扫，扫扫，扫，扫，看看有没有可能这样个情况。嗯
0: 对嗯，虽、嗯、然研判良性或恶性的这个准确度算很高。
1: 哎，在现在就是要一个病一个病去开发，所以这个事情可能这个研究是一个完全新的一个蓝海，嗯、它不是哎一个模型就可以应付所有的事情哦。你是乳癌，乳癌里面又分好几种，每一种可能都要不同的这样的一个模型去、嗯、分辨。那现在已经
0: 应用到临床上了吗
1: ？呃，这个像比如说乳腺的这个部分呢，我们台大医院都已经开始在这个落地了。嗯、那还有这个心脏科呢，王中道医师也有做一个这个心脏。哦，去看他这个冠状动脉的一个钙化程度，可以预测啊心脏的一个风险。嗯，然后呢，我们最近跟微软还有这个呃这个马祖呢，也开始在做一个计划，就是说那边马祖做了胃镜哈，胃镜传来用人工智慧判断说啊这些有没有一些癌前的一个病变。好、嗯哦，那这是五年前院长让我们李宜嘉教授啊，透过这个呃、啊、智慧医疗中心的一个工程师的协助啊，跟马祖啊想要用结合五 G。人工智慧再结合这个远距医疗，对对三者，然后呢，来达成这个啊，在即使在马祖那个地方呢，也拥有像台大医院肠胃科医师的一个水准来看胃镜这样子哦，所以这个就是他一个在、嗯。嗯嗯做这个典范转移这个进行的过程
0: ， oh, 这样这样听起来真的很不错哎、欸，就是呃都在发展中，尤其我们刚刚又讲到了远距啊、呃，这个经过了 COVID-19 这一次，尤其这一波里面，呃远距视讯诊疗其实已经慢慢的进入到我们的生活了啊。好，所以呢很开心啊，跟这个李金章医师聊这一部分，不管是听起来有肺腺癌、有乳癌、有心脏、有胃镜等等啊，那呃智慧的、精准的加上远距的，目前的都在发展当中。呃、希望了、啊、这个各大医学中心。都有越来越长足的进步啊，我们的软体加硬体的优势啊，能够在医疗这方面让大家呢，呃，更加的能够感受到造福大家。好，非常谢谢你这样,这样一时间，就我们的访问哦，嗯，谢谢，好、啊，谢谢，好，谢谢拜拜谢谢谢谢，嗯，拜,拜，拜,拜
1: 。